0: Amiga, qual é a Ressaca de hoje?
1: Amiga, hoje eu quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Manuela Estevam.
0: Oi, eu sou a Anaia Alves e esse é o Ressaca Literária um Podcast. Aê,
1: hoje mais uma prestação de contas daqui nesta firma, né? Bom... Júlio veio aí, e aí agora nós estamos aqui ó nesse comecinho de julho para dar a satisfação para vocês que nós lemos, o que nós deixamos de ler, o que achamos dessas nossas leituras, né? Como foi o mês para você, Nain?
0: Olha, eu olhando aqui para a minha leitinha, estou bem surpresa, viu? Porque... Você leu bem mais que eu. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa e coisas totalmente diferentes assim umas das outras. Eu posso dizer que o mês de junho foi um mês super produtivo.
1: Exatamente, eu sei, pra, eu sei de da gente conversando, né? Então, seu ritmo de leitura foi bem maior que o meu. Bom, quer começar, amiga, então, já que você tem mais livros aí?
0: Pode ser, bora lá. É, eu comecei o mês lendo A Diva da Ópera, que foi uma novelinha da Cátia Mourão, que ela ali é meio inspirada, meio meio estilo gótico, assim, que nem o Fantasma da Ópera, e eu sou muito fã de Fantasma da Ópera, eu amo muito o musical, o filme e tal. Conta a história de uma cantora lírica que está ali buscando, trabalhando com né, o seu espaço, até que... E ela tem um grande amor, né? Ela já tem um grande amor, diferentemente do que a gente costuma ler, ela já tem ali o grande amor, mas como Sim. toda mulher, seja em que ano for, seja em que profissão for, né, tem que sempre estar ali equiparada a um macho ou, tipo, tendo as suas qualificações questionadas de alguma forma, é, ela não pode viver muito esse grande amor porque, tipo, os homens perfeitos e maravilhosos, né, seja ela da época que for, né, que é homem já é perfeito nessa, nesse mundo, desde que Deus é Deus, é, ela não estava à altura e aí a gente tem aqui um ser vindo das profundezas do inferno que vai mover céus e terras ainda mais para que ela faça as vontades dele e separe se cada vez mais o casal. É, é muito rapidinho a escrita da Kátia. Eu gostei, a primeira vez que eu tive contato com a escrita da Kátia, muito fluida, quando você percebe, você percebe assim, que você, no meio da leitura você vai fazendo aqueles... Sabe? Aqueles, aquelas viradas, tipo, eu não acredito nisso. Uhum. E aí, no final das contas, é muito rápido. Literalmente, você lendo uma sentada, tem em torno de 110, 120 páginas. Foi um... muito divertido. E tem uns rocks, que filha. O Pão, ela sabia transar em 1900, 1700 antigamente.
1: Oh, meu Deus! <risos> Cara, para mim, junho começou com seduzida, né? Eu li ele já ali no final de maio, começo de junho. É uma leitura muito boa, um livro grande, mas muito gostosinho, com uma história de de vida muito legal. Acho que a gente já falou aqui dele bastante no episódio, então volte aí para ler, para ouvir. Inclusive, conversamos com a Nana sobre, sobre o livro. E o que dizer, né, de Mikai Valentina, um amor muito bonitinho, um amor de reencontros, de segundas chances, amor do passado, muito, muito legal, é um livro que me deixou extremamente, assim, que nem a Nai falou mesmo, um livro que te deixa sem assim, reação, para a página, e você fica, meu Deus, está acontecendo, então, é, foi bem, bem
0: gostoso mesmo. O segundo livro, então eu vou pegar, até, vou até mudar um pouquinho aqui na ordem, para já pegar esse gancho de Manu. O segundo livro que eu li no mês de junho foi Do Meu Jeito, que é o sexto livro que encerra essa série segredos da Nanã. É, eu acho que é um dos livros que esse ano mais me despertarão emoções, porque a hora você está sentindo muita raiva, outra hora você está sentindo muito amor. Outra hora você, tipo, chora porque gente não acredita que determinadas coisas estão acontecendo. Você quer entrar lá, defender ou estapear os personagens. A história de uma família contada ali desde o seu, desde o comecinho, né? 1970. Uh, uma história que a gente já conhece. Agora a gente vai se aprofundar no que levou eles a terem aquele final que a gente já conhece. É, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente tem episódio aqui conversando com a Nona sobre a história do Mário e da Alice, mas eu acho que assim, é uma história muito bruta, sabe? Ele é, ele é bruto em todos os sentidos. Se é pra, ser, pra ele fazer algo que não é correto, ele é bruto nisso. Se é para fazer algo que a gente julga ser correto, né? Tipo um amor, uma coisa assim. Ele é muito bruto na sua forma de amar. E, enfim, a gente acaba gostando e odiando Dentro dessa brutalidade. E é isso. Não tem nem como a gente falar assim, muita coisa sem assim, dar spoiler. A gente teve um episódio aqui específico. Só falando de no meu jeito. Então eu aconselho você. Eu sugiro. Eu indico que leia acima de qualquer coisa. Tire suas próprias conclusões. E vá lá assistir esse episódio que tá muito gostosinho. Foi com a, com a presença da Nana. E foi assim. Nossa. Muito, muito grata. Cada vez que ela vem aqui é sempre um prazer muito grande. E aí, eu pegar esse gancho... Porque a gente leu o Mikaku, como Seduzida. A gente leu do meu jeito. A história do pai, o último livro da série. Aí eu voltei às casas e fui ler Proibida. Que é a primeira história da série. Que conta a história do irmão mais novo com a filha adotiva. E, meu Deus. Mano, nem as rosas da mãe eles deixaram, sabe em paz, e a forma com que o respeito que eles têm, que a gente já conhece ali aquele pai debilitado numa cadeira de rodas, mas que há uma história, há um legado, e eu não estou falando só do nome, né, mas tipo assim, quando a gente passa pelo do meu jeito, e a gente vê como foi a criação deles, embora, com toda essa brutalidade que a gente já falou aqui, eles foram muito família, eles estavam, se brincavam, brincavam juntos, se corriam, corriam juntos, né? se tomava banho de bica, era juntos e tal, então, a gente vê esse lado muito família e a gente chega aqui para ver eles crescidos e já sentindo falta assim, da, da ausência da mãe e da debilitação do pai e a forma com que eles cresceram juntos e construíram e descobriram um amor proibido. Cara, sensacional! E principalmente por toda a história que tem ali por trás da Gabriela, né? Então, toca fogo no rabo dos Amaro. Ponto altíssimo desse livro. Porque a Manuela está rindo aqui.
1: Toca fogo no rabo de alguém. O quê?
0: Minha filha, você precisa ler para você entender o caos. O nome desse livro era Passei. Abertura do Caos. Isso sim, porque a gente começa, tem uns capítulos que é narrados. Geralmente a gente está acostumado, tipo assim, abrir o capítulo narrado pelo fulano. Aqui no caso, né? Narrado pelo Gabriela e tal. Não, a gente tem uns capítulos aqui que é narrado apenas por elas. Mas quem é elas? Pois é. Então, assim, o nome do livro não era para ser proibido, era para ser caos. <risos> e eu quero fazer um adendo aqui que eu acho que, assim, o nome dela é a melhor personagem... Assim, qual a qualificação dela dentro do Nana verso É ser a melhor personagem cômica que a Nana já escreveu na vida. Nós temos aqui a minha fave, Tininha, causando... Tudo, e a gente tem pior de tudo, Tinha antisequente.
1: Ai, mentira! Mas, ela... cara,
0: a Tinha é cara, cara, a Tinha é muito maluca. Ela simplesmente, tipo assim, no meio de cinema, tá começando o filme, ela tá lá tocando ficar Popozuda, atrapalhando o filme de todo mundo, tipo, muito maluca. Sério, não tenho condições, definitivamente. Eu amo a Tinha. Ai, ai,
1: não, eu, eu preciso pegar um tempinho para ler toda, toda a série, viu? Bom, já emendando, então, vou falar do, do segundo livro mesmo, que é do meu jeito, eu li também. E, cara, de novo, né, a gente já fez um episódio, tá aí, vocês podem ouvir. Do meu jeito é um livro que traz tantas emoções. A gente já falou dele aqui, e a Nai falou agora, né? Que ela se emocionou muito. Eu tive muitas emoções, assim, não chorei nem nada, mas é de... Sabe quando... É um livro, mas você tá brigando ainda? Eu não sei se eu consigo explicar. Mas, assim, é um sentimento de muita veracidade. Eu adorei do meu jeito, é... Claro que é escrita da Nana, né, então não tem como nem falar nada da escrita, porque ela arrasa demais. E é isso, assim, gostei
0: bastante. De... O terceiro livro que eu li, é... voltando agora para a aula aí normal, o terceiro livro que eu li, foi Santiago, da Rei e, cara, um livro cheio de de velocidades, e que tem, tipo assim, uma luma como ela tá, né, então assim... Não tenho muito o que dizer negativamente. É, já ganha pontos por isso. Mas, na verdade, eu acho que eu não tenho assim, um ponto negativo assim, do livro para falar, porque é uma história muito gostosa. É, a gente vê uma, uma mocinha que tipo, luta diariamente para conquistar ali, os seus objetivos. E aí ela, por um acaso, ela encontrou, sei lá, um salvador da pátria, digamos assim, que. Nada mais é do que quando ela vai descobrir. Ele é, tipo assim, o bamba Pano MotoGP. E como é que ela descobre isso? Por conta das amarguras da vida, as reviravoltas da vida. Ela vive sozinha com a irmã dela. Ela é que cria a irmã dela. E a irmã dela é fã do cara. Só que ela não sabia que o cara era o cara. Então aí, meu, meus amigos, vai ter toda aquela história dele se autodescobrindo. Vai ter sexo em cima da moto, sim. Sabe? A gente vê, gosta que a gente tá aqui é para viver perigosamente. E esse é o meu primeiro contato com a escrita da Rê, e assim, nossa, eu achei muito fluido. A gente fez leitura coletiva dele, e tipo assim, foi literalmente né, um surto, porque mal a gente começou o primeiro debate, as meninas já tinham terminado, e aí a gente quis entrar nessa onda da velocidade, mas a gente se apaixona e vai degustando, e tipo assim, tudo que o o Santiago, ele vai fazendo, ele tem toda essa fama, todo esse jeito de se de bad boy. E, principalmente, ele também tem uma história, né? Aquela, para variar, pais que não ajudam ali, que não motivam seus filhos desde o começo, mas a forma com que ele conduz tudo e conduz a carreira dele, mesmo sem abandonar sua juventude, é muito legal. Ele tem um irmão que é muito comédia, então tem um âmbito familiar, que depois de sanado né? Esses problemas de... de os pais veem que, de fato, é é o que ele quer fazer da vida, é o que ele nasceu para fazer, e não fazer por brincadeira, colocando sua vida em risco, mas profissionalmente, ele é muito bom no que faz, então todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda, tem um um laço familiar muito legal, é é uma leitura que vale muito a pena vocês fazerem, e eu gostei bastante. Li,
1: assunto. A gente já tem um episódio aqui falando um pouco de ração, né? Quando a gente recebeu a Thalissa para falar de Sakura. E foi um livro, assim, olha... Empolgante, triste. Meu Deus, que drama, Thalissa! Mas acho que é necessário, assim. Tem uma carga emocional muito pesada. E raça quando eu te perdi, é doloroso intenso, mas muito necessário eu amei muito a história da Emma e do do Queen eu não sei o que dizer porque eu acho que se a gente fala um pouquinho já dá um spoiler enorme, mas Queen tá aí vivendo essa questão de de luto, né, que ele vive há anos, e a Emma tá todo dia matando um leão por dia para poder sobreviver ao inferno que, que é a vida dela Dentro disso tudo a gente tem os dramas familiares que a gente já conhece no primeiro livro, né? Que é o Rayato o tentando aí essa conexão com o irmão, novamente depois do que aconteceu. Nós temos a, o elo dos amigos, né? Então a gente tem o Alex, o Silas, é, o Kio, todo mundo junto, né? J- junto com a Emma, o Queen e o Rayato também essa Sakura. E aí a gente fica mais aberto. a a tudo que acontece nesse universo, e claro, crianças fofinhas, né, que a gente conhece o Heitor, que são maravilhosos, e a gente tem os dois gatinhos, que é o tubarão, e o nome do do gato, da Emma e do Queen, eu não sei dizer, é alguma coisa dragão em... É o Ryu.
0: Ryu. É Ryu
1: que fala? É Ryu.
0: É, pelo menos assim. A vida toda eu assisti lá, eu, agora eu não lembro se... Ah, The Fruit Fighter, que a gente chamava Ryu.
1: É Ryu. Ah, então é que assim, eu tenho muito medo de pronunciar essas coisas japonesas que eu não entendo nada.
0: Mas aí é que, tipo assim, com certeza a Thalissa sabe. E a Thalissa, sempre que ela vem pra cá, ela ensina a gente. Em breve a Thalissa vai vir aqui e a gente vai falar um pouco mais sobre a é, E aí ela desvenda esse mistério pra gente.
1: Exatamente. Então, ai, gente, tem gatinhos fofinhos. Tem criança fofinha e tortuda na minha vida. Ah, gente, as referências ao Titanic. Nunca uma autora acertou tanto timing na hora de fazer uma, uma publicação. Porque, caralho, Thalissa, você foi muito certeira, gata. Assim, na semana que o Titanic estava fervendo... Passou a reprise na Globo e o livro estava saindo hein, com várias referências ao Titanic. É, então, assim, vale muito a pena. A raça foi muito linda, eu amei, eu chorei que nem uma vagabunda. É, é lindo, é lindo demais. É um dos livros mais lindos que eu já li e eu posso dizer com certeza que foi um dos livros que mais mexeu comigo esse ano, assim, favoritadaço. Uma das melhores leituras que eu tive.
0: Pegando esse gate aqui, então, eu vou logo falar de ração também. É, eu também li. Eu gostei muito, e principalmente, tipo, todos os planos que eu passei no último episódio que a gente falou sobre as primeiras de nossas vidas aqui. Então, eu devo dizer que não foram em vão. Estaria aqui para passar novamente. Tem algum um plot ali envolvendo o Hayato que, meu Deus, bora, tá lista, Tá na hora do outro livro, já tá assim, ó. Tá no gancho? Tem, tem previsão? Porque, assim, a gente não pode terminar com um negócio daquele... Em aberto e assim, seguir com o nosso coração batendo da mesma forma, né? E aí, tipo, tentando sair do, do meu fave, né? Meu fave, assim, porque aqui a gente no, com o Hayata e a Sakura, a gente já tem um, uma turma de secundários que chama no, muita atenção e que conquista muito o nosso coração. Aqui a gente vê ainda mais porque a gente acaba vendo o conceito deles de família, sabe? Ele sai daquele conceito de amigos e de família mesmo. Como, sei lá... Se eu pudesse dizer assim... Um, dar um exemplo sem dar spoiler... É como se a turma toda abraçasse o caos... Assim, segurasse do chão e levantasse... Tentasse assim seguir mesmo... Servir de base para levantar... A forma com que eles cuidam de toda essa questão da, da Emma... Com o irmão dela... Com a mãe... assim Divina... E também tem essa questão do, do luto... Né? A superação do luto... Não só para... Para o Queen que sofreu toda essa questão, tipo, alô, barra resposta, talvez sim, talvez não, mas toda essa questão da traição, e pela essa traição ter vindo de quem veio, a forma dele superar, enfim, deixar o passado no passado, porque ele não supera só as questões como a Blue, mas até a... as questões com a mãe mesmo, sabe? Tipo, quando ele fala da carta, né, e tem toda essa, toda essa questão significativa que a mãe representou, na vida dele e a questão do próprio passado dele, né? Tipo, da da mãe verdadeira dele. Então, assim, eu acho que é um um livro de superação. Superação do luto, superação das perdas, superação das adversidades, enfim, mesmo da vida e tal. Mais uma vez, Thalissa sendo gigante. Porque ele, tipo, do mesmo autor, faz parte do mesmo universo, mas acaba que são histórias independentes dá para você ler de forma independente eu queria dizer que eu conheci, enfim, a presidente da associação das dadoras de cu é, é isso, meu povo porque quando a gente entra nessa questão, dessa galera assim da monarquia, né, as, as princesas e tal, tem toda aquela regra que tem que casar virgem e tudo mas aí você vai, tipo assim prender a sua vida porque você não pode dar a bacurinha. Não, meu amor. A dona Cláudia ela veio aqui para mostrar para vocês que existem outras formas de brincar no parquinho. E assim, é, Arrogante, o Guarda-Costa da Princesa foi o meu primeiro contato com esse universo porque eu já conhecia outras, outras obras do Yuli Travon, eu acho que assim que chama. E... Só que assim, nesse universo especificamente das princesas, das amigas das princesas, esse foi o meu primeiro contato, conta ali a história de uma princesa totalmente fora da casinha. A Cláudia, ela tipo assim, só queria curtir aonde os pais dela, né? Queria treinar ela para ser ali a sucessora do trono. Mas, né, quem é que segura? A moça. Então assim, para segurar a moça tem que ser um guarda-costas totalmente, tipo assim, um guarda-costas. Porque senão não é o suficiente e até assim ela conseguiu driblar ele. Então, tipo assim, eu vou contar um pouquinho assim do começo da história só para dar água na boca para vocês que já me pegou ali no começo. Eles trans- jogam ela para Nova York, sai da Dinamarca, vai para Nova York e, tipo assim, justamente numa tentativa de prender ela, colocam ela na faculdade que eles escolheram, no curso que ela escolheu, totalmente sem assim chance de escolha. Na primeira noite, ela consegue dar uma burladinha na, na, na situação e vai para um boate. Ela chega, olha pro segurança que ela vê na boate, tipo assim, para te dar. O cara, por sua vez, ele foi contratado para fazer um serviço secreto especial em Nova York. Ele tem uma filhinha e ele aceitou esse serviço porque ele queria ali, como é que eu posso dizer, dar uma melhor condição de vida para a filhinha dele. Então, enquanto esse ele não começava a pegar esse serviço, ele foi fazer um, um extra, um freela. Foi arrumou uma noite, foi ser segurança de uma boate, assim, só por uma noite mesmo, só para fazer um freela mesmo. E aí, minha filha, ele dá de cara com quem? Com a mulher que queria dar o cu para ele. <risos> é o pior. De to- é engraçado, mas o pior de tudo que é isso mesmo. E aí depois ele descobre que é okay, o Ele foi contratado para tomar de conta da princesa. Quem era a princesa exatamente? Aquela moça que ela comeu o meu cu. Do- Meu Deus, é um caos Gente, que embrólio É um caos, mas é um que tipo assim Tu tu ri tanto tanto. Cara, é muito engraçado É muito engraçado E ela tenta dar umas, umas Umas tiradas assim Tipo, quando ela fala a história da Chapeuzinho Tentando comparar com a Chapeuzinho Vermelho Mano, é muito engraçado Hot de milhões Você ri a beça é muito bonitinha a história dele com a filha dele. E aí você vê outros personagens que têm livros. Só que aí, né, tipo assim, são histórias totalmente diferentes. E aqui a gente conhece a melhor amiga da Cláudia, que é a princesa Melissa, que é casada com o Sheik e o Seth. Tá, mas e aí? A gente fica curioso pra saber a história deles. Eles estão ali meio que de recém-casados e tal. Aí eu peguei e li também a petição do Sheik, que é a história... Da Melissa com o Youssef. O Youssef, ele é o melhor amigo da, do irmão da Melissa. E, tipo, desde pequeno, eles se olham assim e tal, mas, tipo, assim, eles são, foram criados para serem os sucessores dos seus devidos reinos. Tipo assim, buracos completamente diferentes. Então, minha filha, caos. Porque, né, o negócio, o primeiro caminho não pode dar. Que triste. Mas ela arrumou outro meio, minha filha. A gente tem várias coisas
1: pois é aquela coisa de sempre tem um jeitinho a né? gente sempre Vou dá um lá. jeitinho né a uhum. assim, a
0: melhor amiga dela deu todas as ferramentas para que ela né saiba fazer o negócio e ela Meu simplesmente Deus deu Deus. um chapo shake o shake ficou pirou o cabeção agora como que esconde isso do irmão dela e cara eu achei muito legal que o irmão dela tem uma história e a história do irmão eu tô muito curiosa para ler a história do irmão dela ai é daquele
1: assim, rolê lá que você me, me isso, falou?
0: Isso, eu te falo, exatamente, ah, cara
1: é, Aquilo
0: ali dela, é tipo assim, ó A cabeça explode A história uh-huh. dela é muito boa Então, tipo, assim, eu li Amei É uma história muito rapidinha, tipo, tem menos de 500 páginas cada um E tem lá suas, né, suas questões políticas, de governo, tal, tal, tal Que, assim, a gente lê com 10, 10 mais de atenção Mas tem umas tiradas muito boas é muito engraçado, tipo, muito Agora você imagina um shake que não pode se curvar pra ninguém, além de Alar, lá, se curvando pra adorar uma mulher. Ai, nossa, ó, mamão com açúcar, muito bom. Eu amei muito.
1: Ai, eu imagino sobre isso, né, galeras? Eu quero já ler. Eu coloquei esse daí que você falou na lista, que aí eu fiquei interessada com esse rolê do irmão, né? Eu te falei que, assim... É uma coisa que a gente difícil, Não vou falar nunca, né? Porque pode ter outras pessoas que já escreveram sobre. Mas dificilmente a gente... A gente vê, assim, é um pote bem diferente. Bom, vamos lá. Vamos comigo aqui, a minha lista. Calma que eu perdi minha lista. Tava aberta, agora não tá mais. Ah, vamos lá. Vamos falar da Brenda? né, que o que ai, como é que é o nome? tudo para dar errado né, finalmente gente, li aí Colin e Mad o que eu posso dizer gente, que eu chorei de rir tá aí uma pessoa que sabe escrever comédia romântica e palmas, viu Brenda, você entregou absolutamente tudo eu não sei o que dizer eu amei o Colim, eu amei a Mad, eles são incrivelmente engraçados, eles são, assim, as tiradas, as coisas, eu posso dizer que a minha parte favorita é bem o comecinho, mas eu passava mal de rir, eu mandei pra Nayara, inclusive, quando eu tava lendo, que eu tava passando mal de rir, ele falando da Associação dos Moradores, que ele precisava de achar o assassino da farinha, ai gente, olha, juro, por Deus, ele simplesmente inventando que ela não foi chamada para associação porque ela tinha menos de 65 na altura eu juro
0: por Deus assim, eu não consigo o nem... nome disso é identificação Ai, eu tô fazendo mal só de lembrar o Coninho não
1: valeu nada gente, eu juro e ele levando muito, é muito ele falando muito sério, tipo assim, e eu fui escolhida de forma democrática, tipo, eu, eu não aguento com ele, eu juro por Deus. Sério, é um dos livros mais engraçados que eu li. Eu amei, eu me diverti demais. Eles dois se tornaram meu casal favorito. Claro, eu tô muito ansiosa por saber a história da Scar e, e do Cameron, mas eu. para mim, um dos livros mais engraçados. E olha que eu achei o primeiro livro extremamente engraçado. Porque o primeiro tem aquela cena do passarinho, que é assim. Eu eu acho que é chave de ouro. Mas A Casa Pegando Fogo. Tudo aqui é simplesmente incrível. Nossa Brenda. Precisamos, temos muito o que conversar. Porque olha, sinceramente, foi um livro muito, 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 muito divertido. E essa foi a, a minha terceira leitura do, do mês.
0: Então, o meu próximo livro é o segundo livro da trilogia dos irmãos Markov, eu acho que é assim que fala. É, é o Nikolai da Gabi. Cara, o Nico, como que eu posso dizer? Tipo assim, é um livro de segunda chance? Só que, é um, para mim, foi uma, é uma segunda chance diferente porque eles ainda estão ali envoltos, né? O irmão dela ainda está ali... Por mais que aconteceu todo o rolê que ela foi embora, o irmão dela ainda tá ali. Então, assim, eles não estão juntos, mas a vida seguiu. E não mudou muita coisa. assim, né? Tipo, os, os irmãos continuam sendo amigos, tem todo aquele rolê da Anne e tal. Cara, tipo, é muito gostoso quando a gente vê também a evolução da, da escrita, né? A gente falou já aqui no outro episódio de Lido sobre o primeiro livro dessa série, que foi o Dimitri, e o Dimitri por si só, já foi muito bom, porque é um CEO diferente do que a gente está acostumado a ver. É, e aí a gente chega aqui a gente tem um pouquinho ali do drama familiar que acontece com a Emília. É, mas a essência, sabe, do Nicolai, que a gente já conheceu em outro livro, tá aqui, é tipo, mais aflorada. É um livro bem família, a gente vê que uma maternidade, eu acho que um dos poucos livros que a gente vê com uma maternidade bem certa. Não é romântica, como se né, chama? Romantizada. Romantizada.
1: Né?
0: Tem, eles param o que estão fazendo para buscar as crianças na escola, para dar de comer. Tem todo o cuidado com o que a criança vai comer. Não é só se tipo, um livro que tem criança e simplesmente a criança esque- é esquecida no rolê. A criança que existe, de fato. E... É trabalhada, é muito bem trabalhada. né? Então, as crianças fazem toda a diferença para mim nesse livro. eu gostei muito, eu fico muito orgulhosa de ter autoras iniciantes, né? esse é o segundo livro da Gabi, entregando um trabalho tão bom, tão fluido tão responsável como esse, eu amei
1: eu não li o meu BT Nicolai, preciso de ler na Amazon mas é um livro muito bonito mesmo eu gosto bastante é bem família, eu acho que a história do Nicolai e da Emília é bem real, assim, né? Tipo, o jeito que a Gabi escreve, a escrita dela tá muito boa também. É um livro conciso, não tem... É, acontece as coisas, mas não é muito rápido. É um livro fluido, eu gosto bastante. Claro, né, a gente tem o Dmitri para coroar a, a loucura, que ele como pai agora, né, e... e... pai vocês né, minha filha? Exatamente, e já, aí conta, né, Que porque eu acho que a Gabi tem um timing de comédia muito muito bom, e e eu acho que também esse negócio da maternidade que a Anai falou é muito verdade. É um livro que tem criança, né, gente, tipo, o Dimitri é muito próximo do Nicolai, então... Ele tem a sobrinha dele, né? E ele é muito próximo da sobrinha. Isso a gente já vê lá no, no epílogo de Dimitri. E aqui a gente tem a adição de mais uma criança. Porque a Emília teve, né? Durante os anos que ela ficou fora, ela teve um, um, uma filha no outro relacionamento dela. Mas assim, gente, olha... Muito bom, muito bom, muito bom. Adoro. Vou falar da minha próxima da minha próxima leitura, que é A Prometida do Consciente. Eu falei um pouco dessa... dessa... dessa série no mês passado, que é a série Homens Homens Dominantes, da Lily, e eu adoro a escrita da Lily. Meu Deus, eu falo pra Anaerra, ela precisa de ler, que é muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive, a série Nova York em Chamas já vai ganhar o terceiro livro aí, tá? Então, fiquem ligados, mas eu resolvi né, ler esta outra série dela, que é muito boa. E o que dizer sobre Domênico e Giovanna? Ai, gente, eles são tão perfeitos. Aff, que livro... Olha, eu não sei nem o que dizer, mafioso, né? Claro, mas ele é tão fofinho com ela. Ele é tão cadelinho que nem ele parece que ele não sabe, né, que ele é cadela. E aí tem até tem uma cena engraçada, que uma moça fala assim: Ah, nossa, então que bom, né, que você tá aí apaixonado. E ele fala, eu apaixonado, eu nem sei o que quer amar, meu querido. Você tá louca que eu tô apaixonada. Sai daqui, doida. Só falta ele falar isso pra mulher. Aí ela olha pra ele e fala assim, oh, da próxima vez você tenta se enganar se olhando no espelho pra ver se você acredita. Que é muito bom. É... Ai, ah, é muito maravilhoso. O Dom, ele é incrível. Ele é muito perfeito. Eu acho que dessa série Homens Dominantes, até agora ele é o meu favorito. Mas eu ainda não cheguei no irmão do príncipe. E ele é um querido. Então eu vou esperar a vez dele pra poder fazer esse julgamento aqui. É isso, leiam aí, essa série é muito tranquilinha, gente boa, viu? Série com máfia, com coisas russas, meninas, não chega a ser um dark, mas é bem legal. E tem uma coisa que até a gente conversou com a Scarlett, que é sobre uma máfia, tipo, muito real, assim. São os valores da máfia lá, sem esse negócio de várias adaptações, não, tipo assim, é isso, é isso e não tem pra onde correr, eu gosto bastante.
0: O próximo livro é. Nossa, e a gente tá gravando esse dia 3, ontem foi dia 2, o dia do bombeiro. Isso informação vai mudar na vida de vocês, eu não sei, mas é, são homens de farda apagando fogo. Olha que coisa sugestiva para livros para maiores de 18 anos. Eu tô muito satadinha hoje. Aquele meme da, da, da Mônica, né? Nossa. Uhum. Mas aqui a gente tá, a gente tá contando, vai contar a história de a um grupo de bombeiros, e eles ali, juntamente com a prefeitura, estão pensando em fazer algo para arrecadar fundos para uma instituição que está precisando. Em contrapartida, a gente tem a nossa mocinha, que ela é fotógrafa, e ela está querendo, tipo, fazer ali o seu trabalho de conclusão do curso. E aí, minha filha, vem aquela ideia, né, daqueles calendários com aqueles homens gostosos disputando ali cada mês. E aí, minha filha, um calendário que mudou a história para sempre deles dois. Há uma história muito bonita por trás para uma instituição que está precisando. Em contrapartida, a gente tem a nossa mocinha que ela é fotógrafa e ela está querendo, tipo, fazer ali o seu trabalho de conclusão do curso. E aí, minha filha, vem aquela ideia, né, aqueles calendários com aqueles homens gostosos, disputando ali cada mês e aí, meu filho, um calendário que mudou a história para sempre deles dois há uma história muito bonita por trás, há uma história que liga ali o, o Cadu é, com a filhinha dele e lá na frente a gente vai saber de fato o que aconteceu, mas Cecília como sempre nos entregando prólogos tristes cara, não é à toa que o livro tá no ranking ainda desde que foi lançado, entre os, os 100 mais vendidos, é, é o primeiro livro de uma trilogia, e tipo assim, esse livro, todos os personagens, todos os bombeiros, na minha opinião, e só a minha opinião importa, é, merecem o livro, porque tipo tem é um grupo muito engraçado, e assim, o Cadu, ele... É apaixonante por si só. E toda a forma com que ele cuida ali da da filhinha dele, da Manuela, é muito bonito. né? A Laura também, ela tem todo o histórico dela, a luta que ela fez para vencer, para se curar do problema de saúde que ela tem. É muito bonito também. Vale muito, 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 muito a pena a leitura. Tipo assim, a cada livro que a Ceci lança... Eu fico mais apaixonada pela escrita dela. E, e assim, ó, um livro, ó. Aquele livro, assim, que tu lê numa tarde. Muito, muito fluido. Muito bom mesmo. Então, minha próxima leitura foi o Sunshine. Meu recomeço. E, tipo assim, embora o nome seja sugestivo há um seco de chance, é um seco da chance de si. né? É... O Alexandre Gautier, ele é um CEO barra cozinheiro nas horas vagas, ele tem um, umas coisas ali que aconteceram no passado dele que meio que transformaram ele num homem anti-love, sabe? Nada de amor, nada de envolvimento, até que ele conhece a Elizabeth Sanders, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela, que ela definitivamente ela, como já diz na sinopse, né? Ela é uma força da natureza. Ela simplesmente, tipo assim. Passou por uns percursos da vida, mas não deixou que isso abalasse ela, continuou lutando, vencendo, estudando, se, se destacando em tudo que ela é, em tudo que ela se propõe a fazer. Ela simplesmente é uma das pessoas, assim, um crânio, porque a mulher é muito inteligente, muito foda, e inclusive ela se coloca em cada situação o que eu vou te contar, viu? aqui a, a Ellie quase que arrancou o meu juízo aqui com, com o final desse livro e tipo assim, se você quer um livro
1: Mas o final pra... é, é feliz?
0: O final é feliz e assim eu vou lá, tipo assim, isso pode até é, influenciar na leitura das pessoas, é um final aberto ah, e a previsão ah. da continuação é só em agosto, a vontade que eu tenho é de pegar assim, todo dia apertar o enter, L já terminou? Eli, já terminou? <risos> É, ele já terminou. Porque, cara, termina de um jeito que você diz assim. É aquele livro que você termina assim. Hã? E agora? Não, volta aqui. Volta aqui, termina de me contar essa história porque tem tá completa, não tem condição. Sabe? E... Tem... É aquele livro não, não, porque tem... Agora, tipo assim, eu lembrei aqui porque que eu fiquei puta no final. O livro, ele, come... ele tem um prólogo que é tipo assim, você não entende muito. Porque, tipo, eu li Duas vezes o prólogo para eu poder, tipo, hã? Mas esse não é o nome da minha mocinha, sabe? Então, o que que tá acontecendo aqui? Só que quando chega no final, parece que abrem as... Fizeram uma faxina no cemitério e abriram as covas por difuntos sair Lá eu dá vontade de dizer assim, volta, Satanás, pro buraco de onde tu saiu. É isso. Fiquei revoltada. Olha, se o vídeo de agosto não me trouxer a continuação desse livro... A Ele que não me apareça na minha frente lá na Bienal porque eu pego ela. E... É sobre. Ah, é, tá é isso. Ah, o meu último livro do mês. aqui é outra. Aqui é outra autora e eu já ameacei ela. Essa daqui não vai ter jeito. Eu vou pegar ela na Bienal porque eu já sei que eu vou. ela vai estar diante de mim. Certeza absoluta. É a dona Dani Moraes. Olha. Eu vou, ter, eu vou levar uma chinelada. Uma chinelada. Da Gente. Beetle Sweet The Hayes. eu acho que é assim que fala o nome do livro Pelo amor de Deus não sei falar. <risos> Mas se eu estiver falando o nome do livro errado A culpa é dela
1: Acho que é de verdade
0: Isso Mano. Vamos começar falando logo que esse livro Tem é uma ilustração De uma cena hot Em cima de uma tumba Eu então, não vi é? Como assim? Vagabunda a gente Eu não fiz ilustração Eu não ilustração. Ideia. Eu não vi, eu quero agora ver Transa, chamando ela mentalmente de cachorra O, meu, o meu lado O meu lado Como você, Não entendi Empoderada, feminista Porque cada vez que ele chama ela de cachorra eu, eu, entrei, eu entrei em pânico Ah não, mas tá tudo bem Não, mas na vida Tipo, no normal também ele chama ela de cachorra Por quê? Ah, não estamos é... falando de amigos de infância e por culpa dos outros se afastaram. A nossa mocinha, que ela acaba fazendo, cometer, cometendo algumas mentiras para defender pessoas que não mereciam ser defendidas e afastou a amizade dele. E, obviamente, tipo assim, agora eles grandes, eles descobrem que não era só aquele amor ali, não era só uma simples amizade. Ela, por vir. Por por outro lado, foi praticamente expulsa da sua cidade, teve que morar num outro lugar, os pais dela meio que trancafiaram ela, enfim, não vou falar muito para não dar spoiler, mas por um motivo triste e infeliz, ela precisa retornar para essa cidade, e tudo contribui, parece que, fora o avô dela, todo mundo quer que ela vá embora dessa cidade, inclusive o nosso mocinho, o que, que acontece? Quanto mais um fica ali naquela disputa para expulsar o outro da cidade para fazer isso esse ser, esse ser aceito, mais eles se unificam e eles percebem o quanto eles sentiram falta da amizade do laço que eles tinham. E tipo assim, é muito bom. Porque é um bullying, é um bully romance, mas você consegue entender o lado dos dois, sabe? Assim, você consegue passar tranquilamente o um pano para os dois. E a melhor coisa que eu acho nessas alturas que fazem um, um universo só. Cara, meus mafiosos, sabe? Eles aparecem aqui, vocês não têm noção, sabe? Meu dom aparece aqui. O, o meu subchefe aparece aqui. O meu conselheiro aparece aqui. Ai, gente, para. Eu vou virar muito mafiosa. Assim,
1: cuidado, hein? Porque se você começa a ler muito esse tipo de livro, você vira isso, aí eu, é o eles que todos simples,
0: Eles não têm conta para pagar, então <risos> eu vou focar nisso. É, é, o
1: e que é que te assim,
0: Tem um, assim bônus, eu quase surtei quando eu vi, primeiro quem narra o bônus do livro, segundo as aberturas que ela deixa lá, tanto para os livros da máfia quanto para essa série. Então assim, dona Dani... Se não tiver a continuação logo em breve é, antes da Bienal eu te pego, viu? Vou pegar um fio do seu cabelo e tô colocando na boca do sapo. Mas tem previsão para segunda? Não!
1: Ah, Dani! O... Volta aqui! A Daniela...
0: Cara, a Dani não tem pena dos leitores dela. Definitivamente Cheio. ela não tem pena.
1: Meu Deus do céu. Bom, é sobre
0: isso, né, meninas?
1: É isso, gente. Lidos do mês tá pago. Esse ah. mês tá pago e foi de com força, viu? Foi. É isso, gente. Bom, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, ressaca, ou podcast, tanto no Twitter, Instagram ou TikTok. Lembrando que lá no Instagram, na nossa bio, tem o nosso link, né, para o nosso grupinho lá no WhatsApp, que rola sorteio, leitura coletiva, você ficar um pouco mais próximo da gente, sobre prêmios, é, os brindes que a gente envia para as leitoras. Inclusive, olha, essa quarta temporada, os brindes estão um sabor, se fosse você eu não ficaria de fora, é isso as nossas redes sociais pessoais é arroba é arroba no site da Ana em todas as redes sociais a minha é arroba autora Manuela, no Twitter e no Instagram, então não deixe de de nos seguir e saber aí o que anda acontecendo, inclusive dona Naiara Nayara tem um vem aí próximo, então não deixem de seguir, que ela já está postando vídeo, spoiler, contando bastante aí sobre o próximo Vem Aí e é isso uh, aqui no Spotify a lição de casa é sempre a mesma não deixem de avaliar aqui embaixo a pergunta é o que você achou desse episódio então comente aí o que você achou desse episódio comente se algum dos livros que nós comentamos aqui você já leu o que você achou se você... qual que você está esperando a continuação Sempre muito importante. E, claro, deixe aí, de repente, uma sugestão de livro que nós não lemos, e você quer que nós, né, façamos uma resenha, de repente, por aqui. Quem sabe é isso, tá, gente? Lembrando que PDF é crime, não compartilhe. A Nayara bem lembrou aqui... É Prime Day, então daqui a pouco vai ter vários descontões aí. E provavelmente aquela promoção marota que a dona Amazon sempre faz de um Kindle por R$1,99 vai estar disponível. Então não contribui com com a pirataria, é feio. Sem contar que, gente, às vezes vocês compram PDF mais caro, sendo que no Kindle tá mais barato. Qual a lógica? Vocês são doidas, malucas? Então
0: é isso. Nem lógica tem, né?
1: Não tem lógica nenhuma. Então, pare de baixar PDF, que é crime. No final das contas também tem essa, gente. É crime. É isso. Beijos, se cuidem. E eu ia falar bom final de semana, mas eu não sei se vocês vão estar ouvindo isso aqui no sábado. Provavelmente sim, mas se não, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos.
0: É isso. Um super beijo e até o próximo episódio.